0: Herzlich willkommen hier beim Channeling-Kongress. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und schön, dass du dich interessierst für die Informationen, die aus der geistigen Welt durch viele Medien zu uns kommen, aber auch durchaus durch dich selber zu dir selber kommen können. Und äh, diese Verbindungen in die geistigen Welten, die möchten wir fühlbar machen, sichtbar machen und für dich erfahrbar machen. Und deshalb freue ich mich auch, heute hier ein Gespräch führen zu dürfen, mit Sandra Lau, die seit vielen Jahren sich als Dolmetscherin der geistigen Welt versteht und ja sehr aktiv in diesem Bereich, seit 2001 schon aktiv ist. Und mit ihr möchte ich heute tiefer in das Thema Angstfrei Leben einsteigen. Liebe Sandra, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast hier für dieses Gespräch. Ich freue mich, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf, dass ich das eine oder andere mitwirken, bewirken darf und natürlich auch mit Unterstützung der geistigen Welt. Die ist natürlich sehr präsent. Die spürst du, die spüre ich, die spürt der Zuseher, deine mehr, der andere weniger. Aber nochmals vielen Dank auf diesem Wege, dass ihr mir und auch anderen Medien das ermöglicht. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne, liebe Sandra. Und du ähm, sagst, du bist ja seit 2001 äh, auf dem spirituellen Weg, auf deiner Entwicklungsreise bewusst, will ich jetzt mal dazu fügen. Äh, wie kam es denn dazu, dass es dann plötzlich in deinem Leben äh, so eine Entwicklung gab?
1: Ja, wie du so schon sagst, 2001 ist bei mir ein ganz wichtiges Jahr. Da ist sehr, sehr viel passiert. Davor war ich... Normal, sozusagen. Also ich hatte einen normalen Beruf als Sekretärin. Ich hatte gewöhnliche Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr. Ich war verheiratet, hatte eine Wohnung. Doch irgendwie kam dann mit der Zeit der Alkohol sehr intensiv ins Spiel. Heute bin ich dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte, dass ich den Alkohol näher kennenlernen durfte, weil er hat mich da rausgeholt. Aus diesem Leben, das mir enorm viel Druck gemacht hat, weil ich musste ja funktionieren, ich musste ja zur Arbeit, ich musste, wie es sich gehört, heiraten und so weiter. Kinder habe ich keine in diesem Leben nicht vorgesehen gewesen für mich. Und 2001, ja, da habe ich mich dann entschieden, wirklich mich vom Alkohol zu verabschieden, habe eine Therapie gemacht. Aber dass ich mich dann auch vom alten Leben, von meinem ersten Mann und von meiner Arbeit verabschiede und den Wohnungsbereich auch loslasse und komplett neu durchstarte innerhalb von einem Jahr, hätte ich nicht gedacht. Und dank meines jetzigen Mannes und der geistigen Wald ist mir das, darf ich sagen, sehr gut gelungen. Doch, das darf ich sagen.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, also Krisen im Leben sind ja immer wieder für uns Menschen Impulse, ja, etwas zu verändern, sich zu öffnen für was Neues. Und bei dir hat sich ja dann, wie du eben gerade beschrieben hast, im Physischen sehr viel geändert. Aber es begann dann auch irgendwann 2003, dass du... Ähm, sensibel wurdest oder ja, dich geöffnet hast für den Kontakt in die geistige Welt. Das heißt, wenn man so einen Weg geht, wie du ihn gerade beschrieben hast, heißt es ja aber nicht leicht, dass man Medium wird. Wie kam Ach, das bei dir?
1: Mhm, da hast du recht. Also das geht dann auch nicht von heute auf morgen, dass man Medium wird. Äh, eine gewisse Sensibilität ist, glaube ich, in jedem Menschen verankert. Eine gewisse Feinfühligkeit hat jeder Mensch. Und das allein, also unter anderem, das ist eine sehr gute Basis, um mit der geistigen Welt in Verbindung zu kommen, um sich als Medium zu entwickeln oder Heiler oder wo auch immer einem den Weg hinführt. Und 2003 habe ich dann begonnen, mich fürs Channeln zu interessieren, weil ich zufällig, die berühmten Zufälle, ein Channel-Medium kennengelernt habe. Und das hat mir so gut gefallen. Und das ist auch ein Hinweis, den wir vom Leben bekommen. Etwas, was mir gut gefällt, etwas, was mich begeistert, dem darf ich mich ruhigen Gewissens öffnen, weil viele Menschen auch denken, ich bin doch kein Medium oder ich kann doch kein Heiler in Anführungszeichen sein oder dieses und jenes. Aber wenn mich etwas begeistert, dann hat das seinen Hintergrund. Ja, und auf diesem Weg habe ich mich dann wirklich intensiver mit dem Channel beschäftigt, mit der geistigen Welt beschäftigt und bin dann so peu à peu da hineingeschubst worden. <lacht>
0: Sehr schön. Also ja, du bist letztendlich dann deinem Herzen gefolgt und hast deine Berufung gefunden und das merkt man ja auch bei all dem, was du tust. Es ist äh, sehr authentisch, es ist so von ganzem Herzen und, und das ist sehr berührend. Wenn, wenn du eben Kontakt mit, dieser, mit diesen Wesenheiten hast aus der geistigen Welt, welche Wesenheiten sind das überhaupt? Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da qualitative Unterschiede, sage ich mal? Also haben die unterschiedliche Energien? Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du deinen Kontakt wahr?
1: Ja, das sind oft sehr große Unterschiede. Bei mir hat es begonnen, ich glaube, wie bei vielen anderen Medien auch, zuerst mit Verstorbenen in Verbindung kommen können. Da hatte ich einen Arbeitsplatz, und da musste ich gewisse Bilder sortieren, die unter anderem mit Verstorbenen zu tun hatten. Und dann hatte ich ein Bild von einem Mann vor mir und plötzlich stand der Verstorbene, dieser Mann, neben mir. Also ich habe ihn nicht ganz klar gesehen, wie, wie ich dich jetzt sehe, sondern so ein bisschen verschwommen. Aber ich wusste, er ist es. Und so bin ich so nach und nach mit den Verstorbenen in Verbindung gekommen. Ich hatte nie Angst das hat mich auch irgendwie verblüfft, weil vielleicht meine Seele wusste, ich kann das handeln, ich kann damit umgehen. Das ist meine Berufung, das ist mein Weg. Ich konnte von Anfang an mit den Verstorbenen gut. Später kamen dann die Engel hinzu, also eine höher schwingende oder feiner schwingendere Energie, sag ich mal, wurde da speziell von meinem Schutzengel, den Erzengel Gabriel, geschult, trainiert, äh, vorbereitet für das weitere Leben. Und später kamen dann noch die Sternenfreunde hinzu, bei denen ich jetzt auch verankert bin, dürfte ich sagen, und das sind hauptsächlich die Alexuana. Sie kommen aus dem Sternenbild Phönix. Aber auch die aufgestiegenen Meister wie Saint-Germain oder Maria Magdalena, ich liebe diese Energien. Und die sind natürlich auch absolut unterschiedlich. Die Verstorbenen sind, würde ich sagen, ein bisschen dichter. Die Engel haben keine Form oder keine Gestalt. Da muss man wirklich lernen und üben, sich auf diese Frequenz anzuheben, selber die Energie anzuheben und die Engel senken sie auch bis zu einem gewissen Grad, dann trifft man sich irgendwo in der Mitte und die Sternenfreunde, die haben dann schon wieder eine Form, eine Gestalt. Ich habe so das Gefühl, die Sternenfreunde sind wieder einfacher mit ihnen in Kontakt zu treten oder sie zu fühlen oder auch zum Teil zu sehen. So meine Empfindung.
0: Ja, sehr spannend. Also da tun sich ja wirklich ganze Welten letztendlich auf, verschiedenster Schwingungsebenen, sage ich mal, aber auch dann gewisser ja, Konzentrationen von Energien wieder, wie du das vielleicht bei den Sternenvölkern gerade formuliert hast. Und mit denen in Kontakt zu sein, sich also zu öffnen, ist aber auch eine, eine Gabe jetzt, die du für dich so entwickelt hast, die aber letztendlich ja auch uns allen innewohnt, würde ich sagen. Also das, das sind ja Antennen, wie ich das immer so versuche zu beschreiben, die man vielleicht nicht richtig ausgerichtet hat oder nicht sauber gemacht hat. Aber die Antennen grundsätzlich haben wir doch alle.
1: Die Antennen haben alle Menschen und sie können natürlich trainiert und gestärkt werden. Und es kommt auch darauf an, mit wem möchte ich in Kontakt treten. Wer gefällt mir? Wir haben wirklich die, den freien Willen, die Entscheidung, wo wir sagen können, ich möchte jetzt mehr mit Engeln in Verbindung treten, weil ich ihnen mehr vertraue. Bei den Sternenfreunden habe ich Bedenken, mit dem Verstorbenen will ich gar nichts zu tun haben. Und doch hat jeder Mensch diese Fähigkeit, weil wir... Seele sind, weil wir Energiewesen sind. Ja, da stimme ich dir absolut zu.
0: Hm. Also die, ähm, das erste Channeling, was ich von dir gehört habe, das ist ja nun schon auch äh, über ein Jahr her, ähm, das hat mich an einer Stelle ganz besonders berührt. Da kamen mir die Tränen und das war eine Sprache, die ich kannte und doch nicht äh, jemals gehört habe mit meinen Ohren, in diesem Leben zumindest. Und äh, die Lichtsprache, die immer wieder auch dann uns erreicht durch deine Channelings, ähm, hat mich so tief im Herzen berührt, dass ich wusste, das ist eine ganz andere Ebene nochmal. Ähm, wie bist du dazu gekommen, diese Lichtsprache zu, zu leben, zu sprechen und wie empfindest du diese Sprache?
1: Mir ging es genau gleich wie dir. Als Channel Medium muss man sich wirklich auf die Energien einlassen. Also den Gedankenstrom abschalten, raus aus dem Ego und sich ganz einlassen auf die Energie, die kommt. Das braucht natürlich ein bisschen Vertrauen, das braucht ein bisschen Übung. Und so habe ich mich dann auf diese Sprache eingelassen, die ist einfach passiert. Und dann kamen mir auch die Tränen und da wusste ich im ersten Moment auch nicht, was geht denn da jetzt ab. Aber ich habe mich so gut gefühlt und dann weiß ich, wenn ich mich gut fühle, dann ist es in Ordnung. Und seitdem, ich glaube, das sind jetzt vielleicht auch zehn Jahre, wo ich hin und wieder diese Energie, diese Herzsprache sprechen darf. und ja, die Menschen, die das anspricht, die das berührt, auch wenn wir die Sprache im Verstand nicht verstehen, verstehen wir sie im Herz. Und sie kommt wirklich aus einem Bereich, den wir, glaube ich, nicht benennen können. Die ist wortlos, die ist einfach eine Energie, die unser Herz sehr berühren kann und stärkt natürlich.
0: Ja, sehr schön. Also das passt äh und ganz eben auch zu dem, was ich gefühlt habe. Und was ich eben auch gefühlt habe, ist so eine Geborgenheit, so eine wohlige, liebende, warme Energie, die eben auch ja Wahrnehmungen bei mir völlig verändert haben. Also wenn wir, du hast es vorhin ja auch gesagt bei dem Channeling, du hast dabei mit den ersten Kontakten mit dem Verstorbenen gar keine Angst gespürt. Ähm, jeder hat ja auch andere Triggerpunkte, sage ich mal, für Ängste. Äh, diese, diese Ebene hat mich völlig angstfrei fühlen lassen. Also da bin ich wirklich... Ja, da hätte ich jetzt gesagt, ich habe vor nichts mehr Angst. Ja? Wie würdest du das einstufen? Was ist dann Angst? Wie stellt sich dir die Angst dar, wenn ich auf der einen Seite jetzt mit so einer Lichtsprache oder Herzenssprache mich in der Einheit fühle und völlig angstfrei? Was, was ist dann für dich die Angst?
1: Die Angst, mit der werde ich natürlich auch konfrontiert, mit der habe ich genauso zu tun. Ich bin ja schließlich auch Mensch und das sehr gerne. <lacht> Angst ist, wie du auch schon erwähnt hast, die Abwesenheit von Liebe. Und durch die Channelings dürfen wir auch erfahren oder durch Meditation oder durch Spaziergänge in der Natur dürfen wir erfahren, dass wir wirklich auch ohne Angst sein können. Dass das friedvolle absolut in uns ist. Das finde ich bald schon sehr gut zu wissen, dass wir das handeln können. Und wenn dann doch einmal Angst da ist, dann handhabe ich das so, dass ich zuerst mal in mir schaue, wo spüre ich die Angst? Ist sie auf meinem Körper? Ist sie in meinem Körper? Wo in meinem Körper? Wie stark ist sie? Von der Skala von 1 bis 10 ist sie bei 10 oder bei 5 oder bei 1. Weil wenn ich das mal schon ein bisschen eruiere und anschaue, was passiert dann? Dann gehe ich einen Schritt zurück, dann gehe ich in die Beobachterposition und involviere mich nicht in diese Angst. Ich werde nicht zu dieser Angst. Und dann kann ich schauen, was kann ich tun? Weil wenn sie von außen auf meinem Körper ist, ist sie, so würde ich sagen, nicht meine Angst. Dann kommt sie wirklich von außen, vom Kollektiv, vom Nachbarn, vom Partner, von der Freundin. Ich brauche aber nicht wissen, woher, unbedingt woher kommt die Angst. Das brauche ich nicht wissen. Sondern einfach mal eruieren, was kann ich jetzt tun? Und je nachdem, ob im Körper oder auf dem Körper ist, und wenn ich das mal beobachte, dann kann ich die Angst begrüßen, willkommen heißen. Das ist vielleicht auch ein Schritt am Anfang für jeden Menschen. Ja, also mit der Angst will ich doch nichts zu tun haben. Die will ich jetzt nicht begrüßen. Die will ich gar nicht da haben. Aber wenn wir die Angst wegschieben, nichts mit ihr tun haben wollen, wird sie stärker. Und die Angst, mit der wir in Berührung sind, ist ja ein Teil von uns. Die will ja gelöst werden, die will geliebt werden, im fasten Sinne des Wortes, wie ein kleines Kind. Und wenn wir diese Angst, diese Energie, egal wo sie jetzt im Körper ist, einfach mal uns bildlich vorstellen und in den Arm nehmen, passiert genau das. Es löst sich. Und schon fühle ich mich wohler und diese riesengroße Angst, die vorher vielleicht von der Skala von 1 auf 10 bei 10 war, ist jetzt bei 5 oder 4. Und siehe da, schon sieht die Welt anders aus. So handhabe ich das mit den meinen Ängsten. <lacht>
0: Sehr schön. Das fühlt sich auch sehr gut an, was du sagst. Du hattest eben gerade schon Unterschieden ähm, zwischen verschiedenen Ängsten. Einmal der, die in dir ist, also die, was vielleicht dann auch mehr mit dir zu tun hat. Äh, und der externen Angst, die dich ja jederzeit erreichen könnte. Ähm, wie kommt es aber zu den inneren Ängsten? Also ist das schon etwas, was wir, sage ich mal, mit der Muttermilch aufnehmen? Oder ist das etwas äh, natürlich Menschliches oder etwas Prägendes durch die Erziehung wo würdest du sagen, wann kommen die ersten Ängste in den Menschen hinein? Also so zu deinen eigenen Ängsten gesprochen.
1: Was meine Erfahrung oder der jetzige Stand meines Wissens ist, ist ein Baby absolut rein und, und sauber und hat keine Ängste. Ein, ein Baby hat, glaube ich, nur das Angst vor Lärm. Und Einsamkeit. Und das ist natürliche Angst eines jeden Menschen. Und so mit drei Jahren, wenn dann das Kind beginnt, das menschliche Ego zu entwickeln und mehr auch das Außen wahrnimmt, können durch Einflüsse von außen, durch die Eltern, durch Erziehung, durch die Gesellschaft an sich Ängste in uns entstehen. Und je nachdem, wo sie dann sich verankert, diese Angst im Körper, im Kopf, also in den Gedanken, da können wir dann eruieren, wenn sie zum Beispiel im Magen sitzt, diese Angst, wenn ich diese Energie im Magen entdecke, ja, was liegt mir denn im Magen? Das sagt auch schon unsere Mundart. Es liegt mir was im Magen. Und dann kann ich diese Angst eruieren. Und ich glaube, zu... 95 Prozent kommt sie aus der Kindheit, kann aber auch aus Vorleben noch stammen, dass das in unseren Zellen noch drin ist, noch verankert ist. Aber da gibt es auch Werkzeuge, die sie dann zu lösen, in Form von Aufstellungen, Behandlungen oder Beratungen, dass ich einfach mich mal beraten lasse von einem Medium oder je nachdem, zu wem ich eben Vertrauen habe. So eruiere ich das
0: meistens ja also dieses äh, finde ich wirklich sehr spannend eben diese internen Ängste meine Ängste und die und die von außen kommenden ähm, beide haben aber wahrscheinlich eins gemeinsam sie sollen uns, einen Hinweis geben. Also wenn wir mal schauen, warum sind wir hier, warum sind wir inkarniert als, als Menschen, du hast es ja auch sehr schön in einigen Videos mal äh, dargestellt, wie du die Seelen, auch Seelenfamilien und eben Seeleninkarnationen auf diesem Planeten siehst, dann geht es ja auch immer darum, sich zu erfahren und äh, dann ist die Angst ja eigentlich gar nicht unser Feind, sondern an der Stelle vielleicht eher ein Motivator oder ein, ein Zeigeinstrument um uns zu erfahren und uns selber sozusagen wieder in die Einheit zurückzuführen. Denn so wie du gerade sagtest, das Baby oder das, das, das Kleinkind, was Angst vor, vor Alleinsein ähm, hat, ist ja vielleicht auch so eine Urangst, die wir mit uns tragen, eben ausgegrenzt zu werden. Oder ja, wie würdest du sagen, kann man die Ängste dann bewerten, wenn man das überhaupt machen will. Also in unserer Gesellschaft allgemein ist jemand, der in Angsthase ist, ja nichts Positives. Aber äh, vielleicht ist es genau das Gegenteil. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich fand das immer sehr, sehr interessant, wenn ich Ängste gespürt habe, wenn sich mir Ängste gezeigt haben. Weil, wie du selber auch sagst, man wächst daran. Ich kann sie ja verändern und auflösen, indem ich beginne, sie zu hinterfragen. Und Angst ist auch dafür da, um uns zu stärken, um Gewisses aufzulösen und verändern zu können, indem ich sie eruiere, hinterfrage und wirklich in der Beobachterposition anschaue und verändere. Und mit der Zeit dürfen wir dann wirklich angstfrei leben. Das ist mein Ziel, angstfrei zu leben, ich weiß nicht, ob wir hundertprozentig angstfrei sein dürfen, aber die Zukunftsängste, die wir haben werden, mit denen können wir ganz anders umgehen. Die sind nicht so intensiv, die involvieren uns nicht so stark wie die jetzigen, sondern sie sind uns mehr Zeiger oder sie geben uns Hinweise, was sie auch jetzt schon tun. Nur sind sie sicher, für den einen oder anderen intensiver spürbar. Aber mit der Zeit lösen sich diese können sich diese auflösen.
0: Also das ist jetzt so die, die positive Variante, ja, die wir gerade angesprochen haben. Ich kenne aber auch Ängste als Blockaden. Also ja, ich mache das nicht, weil ich Angst habe. Das sind ja, wie soll ich sagen, das sind ja Zäune und Mauern, die sich in unserem Leben äh, auftun, die uns im Grunde genommen da halten, wo wir sind, also die uns wie das Kaninchen vor der Schlange, sage ich mal, dazu bringen, äh, ja, starr zu werden und damit im Grunde genommen, ja, ähm, die Chance zu verpassen, zu agieren, also man reagiert nur aus der Angst heraus durch Nichtstun. Wie äh, würdest du sagen, wie kann man aus einer Blockade, also aus einer Angst, die ich nicht nutze, jetzt aber eine Angst werden lassen, die so positiv wirken kann, die wir es gerade erörtert haben? Mhm.
1: Da habe ich die Erfahrung gemacht, den Stress, die Blockade aus dem Körper rauszubringen. In Form von Bewegung, in Form von Sport. Das ist mal so das Menschliche, was man, ich sage mal, am einfachsten verändern kann, diese Blockade. Dann hat mir immer das Heilströmen sehr geholfen, um wieder den menschlichen Körper anzusprechen. Das Heilströmen diese Meridiane oder Blockaden, die sich in den Meridianen gebildet haben, zu lösen. Und da kann dann, das kann dann wirklich passieren über Nacht, dass du am Tag davor große Angst davor hattest, diesen Schritt zu tun, aus irgendwelchen Gründen, und am nächsten Tag keine oder kaum mehr Angst hattest, diesen Schritt zu tun, allein durch die Meridianbehandlung oder den Sport oder was auch immer. Was aber auch hilft, ist eben die Stille, die Meditation, ja sogar eine Sauna, auch da ist Stille vorhanden, sofern man nicht mit dem Partner oder den Menschen, die da da sind, spricht. Oft sind es die einfachsten Dinge, die einen, die einen diese Blockaden lösen lassen. Habe ich damit so deine Frage beantworten können oder irgendwas habe ich da, glaube ich, noch vergessen oder, oder, oder betäusche ich mich?
0: Nee, ich glaube, das beantwortet das schon sehr, ja. weil erstmal das eben auch so zu, zu unterscheiden, das fand ich eben nochmal sehr spannend, dass eigentlich Ängste ja förderlich sind für unsere Entwicklung. In den meisten Fällen aber Ängste von unserer Gesellschaft, also von jedem Einzelnen ja eher verdrängt werden und damit ja zu diesen Blockaden werden. Deshalb war die Frage mhm. sehr gut beantwortet für mich, denn es ist eben was Praktisches, was ich ja auch tun kann. Also, wie soll ich sagen, wenn ich erstmal das Bewusstsein bekomme, dass Ängste mir nichts Böses wollen, dann ist das ja der erste Schritt und dann kommt aber der zweite Schritt, aus dem Bewusstsein auch in die Handlung zu kommen und damit handlungsfähig zu werden. Das ist ja sowieso, denke ich, in der heutigen Zeit auch ein ganz wichtiger Punkt, wo viele aufgefordert sind, letztendlich wir alle, die wir ja auch mit Ängsten durch die allgemeine Situation, die sich jetzt seit eineinhalb Jahren sich hier uns offenbart, ja, letztendlich den Ängsten auch zu begegnen und je jeder begegnet seinen eigenen Ängsten auf andere Art und Weise. Wir haben ja ganz unterschiedliche Ängste, die aber vielleicht alle eine Urangst zur Wurzel haben. Würdest du da sowas erkennen wie eine Urangst, die letztendlich die Mutter aller Ängste sein könnte?
1: Mhm. Genau die Urangst, mit der habe ich mich auch intensiv beschäftigen dürfen und sie verändern können bis zu einem gewissen Grad. Und das ist das Sterben, der Tod. Der Übergang. Seit ich damals mit dem Verstorbenen in Verbindung treten dort, durfte, gibt es, den Tod gibt es nicht. Und glücklicherweise durfte ich auch das am eigenen Leib erleben durch außerkörperliche Erfahrungen. Somit habe ich vielleicht ein bisschen leichter darüber zu sprechen, kann vielleicht ein bisschen leichter damit umgehen, weil ich fühlen durfte, was danach ist. Also ein kleines bisschen daraus. Und wenn der Mensch sich wirklich mal traut, sich mit dem Tod zu beschäftigen, mit dem Übergang zu beschäftigen, sehen auch die großen Ängste, die jetzt da sind, seit eineinhalb Jahren intensiv verändern. Weil es gibt kein Ende. Es, es gibt den Tod nicht. Es ist wirklich nur ein Übergang. Und dann kann man viel, viel leichter auf dieser Erde leben, mit gewissen Herausforderungen umgehen. Und was auch sehr schön ist, ist, es bildet sich die neue Gesellschaft. Wir Menschen verbinden uns, verknüpfen uns, auch dank euch und eurer Arbeit. Dann weiß man einfach, aha, da gibt es was Neues, da geht es weiter. Es ist nicht nur dass ich für die Arbeit leben muss, sondern ich darf mich auch auf mich konzentrieren und auf die Freude des Lebens. Da ist noch etwas, was mir Spaß machen darf. Und schon sieht dieses Problem hier drüben mit Arbeit oder Familie wenigstens ein bisschen anders aus. Und das ist auch eines meiner Ziele, die Menschen dahin zu bringen. Da gibt es noch was anderes. Aber wie du sagst, sich mit der Urangst zu beschäftigen, ist schon auch ein interessanter Punkt und macht gar nicht so viel Angst, wenn man den Mut hat, da mal kurz hinzuschauen.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch eben diese Urangst und du sagst es, die Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Ähm, wir, wir sind geboren, vergessen im Grunde genommen, ja, kommen auf diese Welt, machen dann unsere Entwicklungen und werden älter, reifen, erfahren sehr viel, aber ja, der Tod spielt keine Rolle, weil ja man lebt ja und man verdrängt das Ganze. Das ist ja letztendlich auch eine verdrängte Angst, äh, die die wir da mit uns immer umhertragen. Und ich glaube, so wie du sagst, ist es wirklich sehr wichtig und das fühle ich für mich auch, ähm, mal diesen Schritt zurückzugehen. Also diese Angst wahrzunehmen, zum einen, aber auch dafür, wenn ich einen Schritt zurückgehe, zu erleben und, und mich zu öffnen dafür, wer bin ich eigentlich? Ja, also diese Grundfrage, Mensch, erkenne dich selbst, ähm, wer bin ich, führt uns, denke ich, auch letztendlich da ja hin, dass wir dann äh, dieses empfinden für diese höheren Ebenen und das höhere Sein, das höhere Selbst, unsere wahrhaftige Seinsebene, die Seelenebene ähm, ja wahrnehmen und, und damit dann eben auch wieder in dieses Leben zurückkehren mit diesem Bewusstsein und dann diesen Ängsten ganz anders begegnen können und dann aus Blockaden eben Chancen äh, entstehen lassen können und diese nutzen, um mehr noch wie du vorhin schon sagtest, die Abwesenheit der Liebe, mehr noch in die Liebe zu kommen. Also wenn wir ganz in der Liebe sind, sind wir dann letztendlich doch auch angstfrei.
1: Ich bin begeistert, wie du das erklärst, wie du, wie du das bildlich auch rüberbringst. Das stimmt absolut. Wenn wir einfach beginnen zu hinterfragen, wer bin ich, was mache ich hier auf der Erde, beginnt der Mensch automatisch, sich mit einer sehr hohen Energie zu beschäftigen. Mit der Seele, mit der hohen geistigen Wesen. Das geschieht ganz automatisch bis zu einem gewissen Grad, wie der Mensch selbst damit umgehen kann. Und wenn wir dann... Wir müssen gar nicht wissen, wer bin ich oder wo komme ich her. Natürlich ist es für den einen oder anderen Menschen interessant und sehr, sehr hilfreich. Aber wir müssen das gar nicht unbedingt wissen, wichtig ist, diesen Schritt zu tun. Dann verändert sich in uns vieles, gefühlsmäßig und auch gedankenmäßig. Und dann können wir, wie du gesagt hast, auch mehr in die Liebe reinkommen. Und wenn wir die Liebe mehr spüren können, hat die Angst bei weitem nicht mehr so viel Platz, wie vielleicht vorher, dann wird es automatisch auch weniger. Ja, das ist oder wäre auch ein schönes Ziel, sich mehr mit der Liebe zu beschäftigen, als wie mit der Angst.
0: Also ja, dann ist die Angst sozusagen integriert und gleichzeitig in der Liebe und alles äh, wird eins. Und das ist ja auch das, äh, wovon immer wieder auch die geistige Welt ja spricht. Transformationsprozess, Aufstieg, fünfte Dimension, also all die Dinge, die uns immer wieder gesagt werden, werden letztendlich ja durch die Angst auch sehr greifbar und dadurch für uns, ist die Angst dann wahrscheinlich eher eine Hilfe? Das heißt, wenn wir dann mal jetzt vielleicht auch auf die kollektive Angst zu sprechen kommen, die ja sich, also die ja immer da war letztendlich, ja. Also äh, kollektive Angst war ja schon immer so bei uns wie unsere persönlichen Ängste. Aber ich sag mal, in der aktuellen Zeit wird sie ja deutlich sichtbarer. Also sie wird. Ähm, bist du, wie, ja, sie, wird, sie kommt so an die Oberfläche heran. Ja? Also würdest du sagen, dass das auch ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Transformation ist?
1: Absolut. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir Menschen neigen dazu, ein bisschen phlegmatisch zu sein. Wenn es uns gut geht, dann lassen wir das doch mal lieber so. Und ja, das eine lösen oder verändern wir dann schon mal irgendwann. Jetzt haben wir uns aber in ein Schema rein katapultiert. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen wirklich uns verändern. Und da hilft uns jetzt, so komisch das auch klingt, das, was Sie jetzt auf der Erde haben. Das ist schlichtweg nur eine intensive Transformation, eine Veränderung in die fünfte Dimension oder einfach, um eine andere Gesellschaft zu bilden. Und schlussendlich auch dann danach leben zu können. Und die fünfte Dimension, ich habe so das Gefühl, da sind schon viele Menschen drin. Und die, die da drin sind, helfen den anderen Menschen auch, da mit der Zeit dann reinzukommen. Also das ist jetzt wirklich, wie du sagst, eine sehr intensive Transformation. Und durch diese gehen wir hindurch. Wir unterstützen uns gegenseitig.
0: Hm. Wenn wir jetzt diese kollektive Angst haben, also ich selber, so wie wir gerade es so schön beschrieben haben, dass auch schon leben kann ein Stück weit, dass ich mehr in der Liebe bin, dass ich diesen Abstand habe, dass ich die Urangst auch betrachtet habe und da ich weiß, es geht nach dem Leben weiter oder nach der Inkarnation mit dem Leben geht es weiter, dass ich da das gut handeln kann, dass ich damit gut zurechtkomme mit meinen Ängsten und sie angenommen habe. Und dann kommt plötzlich aber so eine riesige Welle an kollektiver Angst. Ich weiß, viele sensitive Menschen und auch Menschen, die das für sich schon entwickelt haben, sind trotzdem sehr beeindruckt von dieser kollektiven Angst. Wie kann ich damit umgehen? Weil diese kollektive Angst hängt ja nicht nur von mir ab, sondern wie sie, der Name ja schon sagt, vom Kollektiv. Kann ich irgendwas tun, um diese kollektive Angst auch zu lösen und zu nutzbar zu machen für das Kollektiv?
1: Ich habe das damals so gehandhabt, dass ich aufgehört habe, Radio zu hören. Ich habe aufgehört, gewisse Zeitungen zu lesen. Aufgehört, Fernseher anzumachen, wenn Nachrichten kommen, Dokumentationen oder solche Sachen schaue ich mir immer noch gerne an. Einfach mal bewusst sich aus diesem auszuklinken. Vielleicht auch mich von Freunden verabschieden, die mir nicht gut tun. Wirklich irdische Schritte tun, dass ich beobachte und schaue, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und schon dann merkt der Mensch, hoppla, es hat sich was verändert in meiner Gefühlsebene. Und wenn dann demjenigen auch der Beruf nicht gefällt und er weiß nicht, wie komme ich jetzt da raus, wie kann ich das verändern, hat die geistige Möglichkeit, die geistige, Möglichkeit, ja, die geistige Welt, mehr Möglichkeit, auf das Leben des Menschen und dessen Ängste einzugreifen, weil der Mensch den ersten Schritt gemacht hat, sich allein vom Fernseher zu verabschieden oder gewissen Sendungen, gibt der geistigen Welt schon die Möglichkeit, dem Menschen ein neuer Freund ins Leben zu schicken, den ihn dann in den neuen Beruf reinbringt. Also dann passieren so diese berühmten Zufälle sozusagen. Erst einen Schritt tun, das muss nichts Großes sein und schon hat die geistige Welt mehr Möglichkeiten und schon kann es sein, dass der Mensch in ein paar Monaten dann in einem neuen, für ihn passenden Beruf steckt. Alles ist möglich, absolut.
0: Also ist die kollektive Angst, die ja geschürt wird, förmlich, wie du ja schon gesagt hast, vor allem durch Medien und ähm, ja, das direkte Umfeld letztendlich auch, würdest du also schon sagen, davon auch einen Schritt zurücktreten, um mehr eben seine Welt zu kreieren, angstfreier in der Liebe zu sein. Und ähm, gibt es da aber auch vielleicht eine Rückwirkung wieder? Also wenn ich das tue, wirkt das auch auf das Kollektiv? Denn ich sage mal, gefühlt, ähm, sind ja mindestens 60 Prozent der Deutschen jetzt, würde ich mal sagen, schon in dieser Grundangst verankert, die kollektiv auch geschürt wird. Ähm, einige vielleicht irgendwo dazwischen und äh, wenige wirklich so Angst befreit, dass sie sagen, ich bin frei davon. Äh, wie kann ich denn das aber befördern aus meinem Sein heraus, dass ich sozusagen diesem Kollektiv ähm, nicht die Angst nehme, aber vielleicht mit unterstützend wirke, dass die Angst förderlich für den Transformationsprozess wirkt?
1: Finde ich auch ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Punkt, dass du das ansprichst, weil viele Menschen dann noch denken, ja, was kann denn ich schon bewirken? Oder was macht das mit dem Kollektiv, wenn ich weniger fernsehe? Das bringt doch nichts. Ich beobachte dann immer bei mir selber und bei Menschen, die gewisse Schritte getan haben, die haben eine ganz andere Aura. Die strahlen ein bisschen oder intensiv so von innen heraus. Wenn ich zum Beispiel durch die Stadt gehe und Menschen mir begegnen, dann schauen sie zuerst ganz grimmig und ich schaue ihnen nur kurz in die Augen und sehe da, der Mensch geht an mir vorbei mit einem Lächeln. Aber er weiß gar nicht, wieso er lächelt. Also unsere Aura, unsere Ausstrahlung bewirkt bei Menschen vieles in der U-Bahn, im Bus, beim Einkaufen, bei der Tankstelle. Je nachdem machen wir etwas mit diesen Menschen und mit dem Kollektiv zugleich. Und was ist stärker? Liebe oder Angst? Liebe siegt immer und das ist auch jetzt so. <lacht>
0: <lacht> Wunderschön, Sandra, das ist, das ist sehr, sehr, sehr kraftvoll und, und ähm, ja, die Wahrheit äh, ganz klar spürbar. Ja, die Liebe siegt und, und die Liebe ist auch aus meinem Verständnis, sorry, mir fällt hier immer, irgendwie Mach ist dieser, dieser, dieses in ihr passt nicht zu meinem Ohr, das ist irgendwie <lacht> falsch konstruiert. Also mein Ohr oder das in ihr, ich weiß nicht was. <lacht> ähm, darüber höre ich dich ja, äh, aber... Äh, Jetzt geht es wieder. Ja, also was ich sagen wollte, ist eben, äh, das ist so, so kraftvoll eben auch, was du sagtest. Und äh, letztendlich glaube ich auch, dass jeder, der in der Angst verharrt, ja diese Sehnsucht hat eben, genau dieses Lächeln und dieses Positive und diese Liebe auch zu spüren. Denn wenn wir jetzt zurückkommen, was ist äh, sozusagen der Gegenpol zur Angst, ist ja die Liebe. Und wenn ich in dem einen Pol verharre, dann äh, merke ich ja, dass ich nicht ausgeglichen bin und habe ja Sehnsucht. Und für mich ist es auch immer so, dass ich äh, davon ausgehe, dass jeder Inkarnierte auf diesem Planeten ja so einen Anker hat und, und einem, ich sag mal, einen Funken in sich trägt, in seinem Herzen der tiefen Verbundenheit mit dem Urquell, mit dem sozusagen, wo wir auch eine Sehnsucht ja nach haben. Und das ist für mich die Liebe, ja, in der Liebe zu sein, im Einssein äh, zu sein. Und ähm, ich schätze auch, dass gerade diese aktuelle Verstärkung und Sichtbarwerdung dieser Angst, was ja uns sehr klar deutlich macht, wir sind gerade nicht in der Liebe, ähm, aber noch mehr wie beim Gummiband, sage ich mal, ja die, die Spannkraft erhöht und, und damit auch die Anziehungskraft sozusagen der Liebe nochmal verstärkt und dann dieses Phlegma, von dem du ja gerade gesprochen hast, äh, dann ja, überwinden kann, um reinzugehen wieder in diesen Weg zur Liebe, zum Ursprung zurück. Also sind diese Impulse, von denen du gerade gesprochen hast, die du setzt in deinem Umfeld, vielleicht wirklich ganz wenig Energieaufwand in der heutigen Zeit, ja, um diesen, diesen Bewegung, diese, diese Überwindung des Fleckmaß auszulösen, was vorher vielleicht gar nicht sozusagen gereicht hätte. Da hätte man viel mehr Energie gebraucht. Würdest du sagen, dass diese Zeit jetzt eben ganz positiv auch auf die wirken wird, die noch sehr stark ähm, in diesen Ängsten verharren?
1: Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil, wie du auch gesagt hast, in jedem Menschen, und wenn es nur ein Funke ist, ist da Liebe, ist da der Ursprung, ist da die Urquelle. Und wenn wir diesen Menschen oder nur mal kurz betrachten oder anschauen, fühlt er eine gewisse Berührung und dann wird dieser Funke berührt. Auch wenn er sich danach nicht mehr damit beschäftigt, spielt absolut keine Rolle, aber es macht was mit ihm. Und so geht das peu à peu. Wie du auch erwähnt hast, früher konnte man gar nicht oder kaum mit diesen Kleinigkeiten, die wir jetzt bewirken, indem wir uns verändern, indem wir uns vernetzen, dieses große Kollektiv verändern. Und dieses große Kollektiv strengt sich enorm an, um etwas zu erhalten, was am Zusammenbröseln ist. Da bin ich mir sowas von sicher. Und unsere Schwingung erhöht sich tagtäglich. Auch Mutter Erde unterstützt uns. Die Schwingung erhöht sich. Und dadurch wird jeder Mensch mitgehen in diese nächste Dimension, in diesem Wandel, in... in das nächste Bewusstsein, sage ich mal. Und wenn dann der eine oder andere Mensch gehen darf, also wenn er den menschlichen Körper verlässt, dann ist das sein Weg, dann hat die Seele sich dafür entschieden. Aber ich würde sagen, auch wenn jetzt noch 60 Prozent schlafend sind, um es mal so zu benennen, da noch viel bewegt werden kann in den nächsten Monaten oder Jahren, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Schön. Ja, das ist ja auch sehr hoffnungsvoll und ähm, es geht letztendlich ums Erwachen. Und äh, wenn wir ein stück weit in diesem Prozess voranschreiten, wie würdest du dann die Angst in der Zukunft sehen? Also äh, wenn wir eben genau in der Liebe sind, vermehrt auch in der Liebe sind, äh, was denkst du, wie wird die Angst dann in der fünften Dimension für uns da sein?
1: Ich habe so das Gefühl, oder das hat mir auch die geistige Welt schon ein Quäntchen gezeigt, es gibt diese Angst nicht mehr, die wir jetzt haben, noch fühlen oder sie verändern müssen, die gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann Hinweise, Hinweise, die unser Körper uns zeigt, Hinweise, die ein anderer Mensch uns aufzeigt, dann stört uns mal etwas. Oder wir haben wirklich mal ein Blockätchen, sage ich mal. Aber wir brauchen dann nicht mehr diese tiefe Angst, wir brauchen dann nicht mehr diese großen Blockaden, weil wir auch vieles aus Vorleben verändert haben, vieles aus der Kindheit verändert haben, werden wir diese Ängste in der Zukunft nicht mehr haben, mit denen, mit denen wir jetzt noch konfrontiert sind. Da bin ich mir sicher.
0: Also ist das angstfreie Leben, so wie wir auch diesen Beitrag hier betitelt haben, sozusagen unvermeidbar für uns alle.
1: Ja, genau. Du sagst, es ist unvermeidbar. Wir sind da auf dem Weg dahin. Das ist so. Genau.
0: Wunderbar. Das finde ich äh, ja, einen wunderschönen Schlusspunkt auch von, von diesem sehr tiefgehenden Gespräch, für das ich mich ganz, ganz recht herzlich bedanke. Und äh, du bist ja, ja sehr aktiv, nicht nur auf deinem YouTube-Kanal, sondern du hast auch eine Webpage und bietest Seminare an. Du hast äh, früher auch Einzelberatungen gemacht, was du heute nicht mehr machst. Aber du erreichst so viele Menschen mit deinen Workshops. Was sind deine aktuellen Projekte, Sandra? Was, äh, woran arbeitest du gerade? Was machst du sonst? um Impulse für uns alle hier auf Erden zu kreieren.
1: Wie du gesagt hast, der YouTube-Kanal ist für mich etwas sehr, sehr Hilfreiches, wo auch mein Mann mich sehr unterstützt im Hintergrund, aber er ist immer an meiner Seite und hilft mir da und dort, wo es ihm möglich ist. Wir bieten auch eine Fernausbildung an, die für dieses Jahr schon ausgebucht ist, aber nächstes Jahr geht es dann wieder von vorne los. Und bei der Fernausbildung finde ich so interessant, die ist immer top aktuell. Also ich weiß heute nicht, was im Jänner sein wird, sondern das sagt mir dann die geistige Welt so Ende Dezember, jetzt ist dieses Thema dran, jetzt soll diese Fernausbildung sich diesem Thema widmen. Ja, und Workshops biete ich auch an, aber in Zukunft auch auf YouTube, damit ich es gratis den Menschen anbieten kann. Es ist mir wichtig, ja, dass die Menschen Zugang zu Dingen bekommen, zu Informationen bekommen, zur geistigen Welt bekommen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, gerade jetzt in dieser intensiven Transformationszeit. Und so mache ich eigentlich alles auf YouTube. <lacht> und wenn es möglich ist, wirklich gratis oder in einem Rahmen, damit es sich viele Menschen leisten können. So, das sind so die Schwerpunkte. Was dann noch nächstes Jahr kommt, da schauen wir dann.
0: Sehr schön. Ja, da dürfen wir uns alle dran, darauf freuen. Und in diesem Jahr bist du ja auch... Äh dabei, wieder beim Channeling-Kongress 2021. Wir tauchen ein in das Feld der Heilung und äh, da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass du wieder dabei bist und äh, ja Heilung, vielleicht auch Ängste heilen, denn ich denke, dort äh, gibt es viel, was äh, an Heilung dann geschehen darf, was auch natürlich Ängste berühren wird und damit Transformation befördern wird. Das, da freuen wir uns sehr drauf und uns liegt es eben auch am Herzen mit diesem Projekt Channeling Kongress und Channeling Portal, was gerade im Aufbau sich ja befindet, eben möglichst vielen Menschen diesen Kontakt in die geistigen Ebenen zugänglich zu machen und das ist auch kostenfrei, dieser Kongress. Also deshalb freuen wir uns auch ganz doll, dass du dieses Jahr wieder dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, wieder, auch mit so anderen wunderbaren Medium. Ich schaue mir auch immer wieder gerne die Interviews und die Informationen von anderen Menschen an. Was ich jetzt gerade noch von der geistigen Welt hören durfte, ist, was der Channeling-Kongress bewirkt, ist auch, ihr gebt oder wir geben anderen Menschen Hoffnung. Hoffnung, dass es da noch ein anderes Leben gibt, dass es da Wesen gibt, die uns unterstützen. Hoffnung, dass wir handlungsfähig sind und nicht einfach diesen Ängsten ausgeliefert sind, sondern sehr wohl was tun können. Hier nochmal vielen Dank an euch, dass ihr das ermöglicht.
0: Sandra, ja, herzlichen Dank auch an dich. Und äh, das ist schön, das auch so nochmal zu erfahren, wir, erleben das auch durch die Rückmeldungen, dass wir viel Hoffnung geben und dass wir Impulse setzen dürfen, gemeinsam mit euch allen Referenten, aber auch gemeinsam mit allen Teilnehmern, denn ähm, jeder ist angeschlossen und wenn jeder eben auch weiß, er ist nicht alleine in diesem Feld und, und kann dieses Feld der Liebe, das Feld der Heilung dann spüren, dann ist das eben sehr kraftspendend, dann ist das sehr aufbauend und ja, da sind wir sehr dankbar, dass wir das hier kreieren dürfen mit euch gemeinsam und sind auch natürlich der geistigen Welt sehr dankbar für diese Impulse und da bauen wir gerne Brücken, das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, alles Gute für dich, liebe Grüße auch an deinen lieben Mann und alles Gute weiterhin. Wir freuen uns auf die Zeit, die wir gemeinsam noch kreieren dürfen.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Ja, ich danke auch dir ganz herzlich, dass du diesen Beitrag dir angesehen hast. Ich hoffe, dass er dir auch einen guten Impuls geben konnte, um für dich in dem Transformationsprozess auch mit deinen Ängsten besser lernen zu können, umzugehen, sie vielleicht jetzt neu zu deuten als Steighilfe für den Weg in die neuen Ebenen, in die neue Welt, das alles, was uns begegnet in unserem Leben, ist uns dienlich, kann uns dienlich sein, wenn wir bereit sind, mal einen Schritt zurückzugehen, uns zu öffnen und ja mehr in die Liebe zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Kraft und ganz viele positive Gedanken und Gefühle und freue mich natürlich, wenn du uns hier vielleicht abonnierst auf diesem YouTube-Kanal. Oder wenn du dich auch kostenfrei anmelden möchtest zum diesjährigen Channeling-Kongress, uns besuchst auf dem Portal und hier die Gemeinschaft mit vielen, vielen tausend anderen Menschen erlebst und äh, es dir gut tun kann für diese Zeit, die kommt. Und sie wird eine gute Zeit, das haben wir gerade gehört. Es wird eine lichtvolle Zeit und es wird eine angstfreie Zeit. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Bis dahin. Ade.